0: 哇 哦！ 安 可， 欢迎收听哇哦安 可， 我是安妮塔 (笑) ， (笑)我是 Echo (笑)阿 可， 就是我们之前不是会跟大家讲 说， 如果有什么问题的 话， 欢迎私讯我们。对， 所以我们又收到了第一万零两千零一
1: 个留言来信。我在想 说， 你到底要说几 个？ 只有只有一万个吗？好，那其实只有那零一个<笑>乱讲的
0: 。好啦，就是要回答听众朋友们的来信。那今天有一个听众朋友来问我们说，因为现在年底了，嗯，马上年底最大档就要来了。最大档是压岁钱吗？那个不是明年的事情
1: <笑>是。圣诞节的交换礼物趴哦，对耶！每年的过年前，这件事情应该都是非常令人期待，而且非常精彩的一件事情。你有期待这件事情吗？我有，而且我有很多的故事可以讲。
0: 哦，太好喽！所以，我们接下来不是在这一集，然后可以聊这个东西。<笑><笑>好啦，那要跟大家讲，就是说，因为那个听众朋友们写信来问我们，就是他今年被赋予了要。举办公司的圣诞交换礼物趴。嗯，然后他想要问我们说，哎，有没有什么好的 idea 可以建议给他？譬如说主题啦，或者是说，哎，执行的方式这样子
1: 。对我们第十四集的时候跟你说
0: 。对，只能说这个听众真的非常的厉害，在我们在筹备期间就会发信来问我们事情，是我们筹备吗？还是制作人？
1: <笑><笑>
0: 是我们逼迫制作人筹备？对
1: ，反正我们有把你的心声就是听到了，我们希望你可以借。由我们这些悲惨又有趣的经历里面，去有一些想法，这样子。
0: 对，然后所以，请你期待第十四集的奇怪的知识增加了，我们就会解答你的疑
1: 惑哦。马上进入下一个单元——疯狂职场人生。今天的疯狂职场人生呢，阿可跟安妮塔要来跟大家聊的是
0: 职场餐桌礼仪。
1: 职场为什么会有在桌<笑>
0: ？不是啊，你在职场的时候，你一定会有机会跟老板，或者是跟主管，或者是跟客户出去吃饭。那当然，出去吃饭的时候，有时候是为了交际，有的时候是为了谈案子。所以这个时候，当然就要有礼
1: 仪啦。所以我们应该要先把各种场合先分类好，然后慢慢的来跟大家分析，对不对？
0: 对。如果说今天是老板找你出去吃饭，他就只找你，他也没有约客户，也没有约其他的主管，就是只找你的话，嗯、那通常这个时候呢，是老板想要跟你聊一聊，可能是工作上的事情，那可能是想要单纯只是想要跟你聊个天而已。这个时候我们要注意什么事情
1: 呢？要注意什么事呢？
0: 你应该要先想说，第一个。如果是老板找你吃饭的话，不要先预设就是老板会请客。
1: 哎、欸，我觉得第一件事情，你应该要先把你的工作的进度理清楚，以防他在吃饭的时候来一个回马枪。一开始可能很轻松地跟你聊天，然后但是后面就突然就问你说：“哎、欸，那你现在某某案子进度如何啊？”然后讲完之后就说：“哎、欸，我觉得是不是你的心血水要做调整了？”这样子，或者是说：“哎、欸，那我觉得你没有把手放在工作上啊。”对不对？ Oh. 所以你当然要先把你所有装案进度先搞清楚。Oh, OK， 就是你自己要先准备好、嗯，因为你也不知道老板到底找你吃饭是要聊什么。大部分应该都是工作上的事，但是他想用一种比较轻松的方式跟你说，嗯、或者是他单纯想要找一个人陪他吃饭，<笑>但他跟你也没有话聊，所以他也会跟你聊工作上的事。好惨 哦， 难怪大家都
0: 不想跟老板吃饭呢。
1: 对 啊， 就是因为怎么样都一定会聊到工作上的 事， 所以你工作上的事情 呢， 你自己手上的专案你要先搞清楚进度如 何， 以备不时之需。当 然， 我们这个只是以大部分的情况来 说， 还是有一些很好的老板单纯想跟你聊 天， 然后放轻 松， 或者是犒赏你的也是有的
0: 哦。但比较少，对,對比较少，所以就像阿可刚刚讲的，老板在约吃饭之前，先弄清楚自己的工作进度，然后如果说还有一点时间的话，顺便把部门的工作进度也弄清楚一下。
1: 对啦，对你自己是比较安全的选择，也加分啦，我觉得。对，然后再来就是像刚刚安妮塔讲的，你不要预设老板会请客、嗯，可是有的人就会想说啊，我跟老板出去不是他请客。不管是谁请客，我们都会想说就是老板
0: 请客嘛。但是你不能够表现得这么明显呐、啊。对啊，就像约
1: 会一样嘛。嗯，对啊，就像说你跟一个刚认识的异性朋友出去，你也不能一副理所当然要人家买单的样子。怎么样，这种感觉都会让对方觉得不舒服。所以其实你应该就是结账的时候看老板的反应，但是你不能一副理所当然就坐在那边发呆，等着老板付钱。那如果说老板跟威特 i 说我要买单了，那你就可能看一下多少钱，或者是说假装要拿钱包，你当然不用真的掏出来啊。<笑>但老板可能就会说哎开个公司的收据啊、嗯、什么的这样、嗯
0: ，或者是说你也可以暗示老板说哎老板这一餐饭的话我的是多少钱，我看一下我的部分。那老板如果跟你讲说、啊、不用我来就好了，那当然就是老板来嘛，可是。嗯我们有时候跟老板吃饭可能不止一次两次，然后很如果说累积了一定的次数之后，其实我真的觉得你也应该要偶尔回请老板一
1: 下。我觉得看状况啦，看跟你吃饭的老板的等级是到哪里。我这边的等级是说，有时候我们会把主管也当成是我们的老板嘛。对、嗯。那如果是主管的话，我觉得你偶尔回请，嗯，那也是很 OK 的。或者是事后呢，比如说你请他一杯饮料，嗯，对，这个也很 OK。但是如果说是真的很大的老板，我想他也不太会在意这种事情。很大的老板的话，请客应该都是请比较高级的地方，我觉得也就算的没关系。对
0: 我们可能也
1: 请不起这样<笑>对。对，所以你还是得判断那个情况，跟、嗯、呃，你到底是跟主管去吃饭，还是跟真正的大老板去吃饭，那也不太一样。我觉得还是要看一下你们去吃的那个餐厅啦，因为毕竟还是要量力而为
0: ，因为。其实不管是老板或者是主管，大概会清楚的知道，说我一个月给你多好的薪水，我请了你，然后来一个薪水可能不是负担得起的地方来吃饭的话，其实真的你就不需要打肿脸充胖子了
1: 。嗯，还有就是搞清楚老板请你吃饭的目的嘛，对不对？对对对啊，因为有时候。也许他这一顿饭真的就是靠赏你的，那你也没有什么好推辞跟客气的啦。讲到餐厅的等级，对，我们就来讲到菜单。嗯，因为你要点菜的时候，有的人就会想说，老板请客，主管请客，我一定要点最贵的啊
0: 。哦哦，这个是大忌，而且是老板跟主管不会说的大忌之一
1: 。对他心里会不舒服，但是他不会讲出来。因
0: 为老板就会想说，我都没有点这么贵，然后你还点这么贵，你现在是要占我便宜吗？老板请吃饭，我们也会想说啊，占一下老板的便宜，但是真的不要太夸张，其实就是看老板点了什么，你大概就是点跟他上下差不多的价位的东西就可以了
1: 。对，然后因为很多老板就会说。不用客气啊，你想吃什么点什么，因为我常来，好吗？所以这里我都吃过了，真的真的，我只是个人。今天呢，可能做我身体健康检查，所以我只能吃鱼，或者是呢，我今天要吃无家料理，所以我只能吃这种很清淡的乌龙面。但是呢，没关系，你想吃什么就吃什么，尽量点哦。假的，这是假的。然后还有就是那个地方有方便吃饭的东西，但是你点了一个很麻烦的东西。我举个例子，有一些日料，嗯，家庭式的日料，嗯，那他们就可能就会有那种，比如说排餐啊，嗯，可是也会有炒饭啊，或者是炒乌龙面之类的东西、嗯。老板要请你吃饭，如果这一天吃饭的状态是他要跟你讨论工作上的事，他点了炒饭，你点了排餐，<笑>适合吗？应该不会有人这么不长眼吧？有，我就遇过、啊、真的，就是一个新进公司，老板呢请了两个主管吃饭。嗯，然后呢，第一个主管他就比较上道，对，他就点了炒饭，因为呢，老板还说我们今天就是要讨论什么事情，嗯、一边吃饭一边聊。对，那炒饭来了，他就一盘嘛。对，那他就把笔记本就拿出来了，嗯、对不对？因为一边吃饭一边聊，他要记住这些事情。嗯另外一位呢，就非常的，嗯，眼睛很大，这样子，就就眼白比较多，他就点了排餐。<笑> Excuse me
0: 。我觉得这个时候，老板心目中一定在大大的
1: 骂那个人。我就已经跟你说，今天是要讨论工作上的事，你还点一个这么麻烦的餐，<笑>而且排餐是一道一道上，你知道吗？然后中间还用刀叉、嗯，那你怎么做笔记呢？
0: 所以，如果说你是跟老板或者是跟主管单独出去吃饭，以上的这些，请你要记住。那当然会有第二种场合，就是老板是要请客户或者是请厂商吃饭的，而你是要去做陪客的时候，哇塞，这里面的
1: 学问就很多哦。对，水很深咯。对，第一个你要先跟老板沟通好，你今天的任务是什么，嗯、比如说。呃，你要问老板说有没有什么要特别你要处理的，除了招待跟除了点菜之外
0: 。嗯，如果说今天是老板出马带着你要去谈一个案子的话，那你就要先跟老板套好，就是在谈论案子的过程当中，老板的角色跟你的角色是什么。再来呢，就是有没有需要，因为通常出去可能会喝酒啦，或者是说可能会去一些比较。呃，深色的场所、嗯。那在这个时候的话，要不要帮老板挡酒？那要不要帮老板做一些什么样的事情？这个都是要事先就先跟老板确认的，不要到了现场之后才傻傻的做事
1: 。对，因为主要是这一次吃饭的目的是什么，要先搞清楚嘛，嗯、可以让老板带着你成功的达到这一次呃饭局的目标。然后
0: 第二个你要记住的是，跟老板出去吃饭。一定要让老板有面子
1: ，我觉得基本的吧。这
0: 个就是所有条件当中的第一条，你一定要达成的东西。所以跟老板出去吃饭的时候，请你眼睛要亮，耳朵要灵光
1: 。对，像什么开门啊、安排座位啊、然后点菜啊，或者是说呃账单啊、帮大家叫车这种事情，就不要让你老板做。可是有一种情况哦，老板会跟你说这家店我很熟，嗯，这家店我很了解。然后那个果然一到现场的时候，那个店经理就直接跟你老板攀谈，然后把你晾在旁边。这个时候你该怎么办呢
0: ？这个时候我会先去站在老板跟店经理的旁边，然后等到他们两个人可能攀谈到了一个小小的段落的时候，我就会默默的就是插话进去，然后先把老板引导到房间。就是包厢里面、嗯，那我再去跟店经理做后续的餐点确认
1: 。那如果老板已经到了包厢里面了，才在跟那个店经理攀谈呢
0: ？这个时候啊，你一样也可以站在老板的旁边，因为通常可以当到店经理的人，眼色一定都比我们好啦，他会知道说你是老板的员工、嗯，那他也会知道说接下来这个饭局，可能一些比较 detail 的事情会是由你这边来处理，所以。通常店经理也不会跟老板寒暄很久，那等到老板跟店经理就是寒暄完了，然后走出去的时候呢，其实你也可以就跟着店经理一起走出去，然后确认后面的事情啊、呃，譬如说出菜的时间，因为如果说是商业饭局的话、呃，节奏上就会比较快一点。那待会车要怎么叫，甚至是酒水怎么上，这个比较细节的部分的话，你就可以跟店经理确认了
1: 。对，没错。所以跟老板出去请客户吃饭的时候呢，重点就是像这种小事，你一定要帮老板打点妥帖。那另外呢，还有一些事情，比如说，如果你是做圆桌的话，嗯，位置要怎么做呢？是我的话，本人
0: 我通常都坐在离门最近的出菜口的地方，就上菜口的那个地方，嗯、因为。离门最近，表示说，如果有什么事情，你可能要协助帮忙拿什么碗筷啦，或者是递茶倒水的话，离门最近会比较方便。然后你要出去外面跟店经理做沟通也最快。那上菜的部分的话，就是因为我不可能让上菜的人从老板跟客户的旁边上嘛，所以一定是从我这边上，所以我会坐在这个位置。那通常老板的话，就是要坐在圆桌面对。门的
1: 那个位置，对，没错，老板那个位置是主位嘛，嗯、主位的两边就是客位、嗯，就是主客的位置。那通常呢，我们也不会坐在正对面，因为那个是主客视线的焦点，嗯，对，所以扣一扣，你大概知道你要坐哪边啦、啊。那重点就是你一定要坐在。距离老板稍微可能两三张椅子的位置，就是以可以听到他跟你说话为主这样子、嗯，因为他有时候可能有一些事情要请你处理。对对，那如果是西式的话就还好，因为你就是自己找地方做，然后主要就是服务你的老板就好了。嗯，那点餐的部分的话，像是如果你的老板已经很习惯在那边招待客人，他大概有自己的一个。套餐，对，他会跟店家先讲好。如果没有，那点菜的话，你就是可以以人数，嗯，加上两三道菜就够了、嗯。因为你点太多，其实也是浪费。对，那点太少不够吃的话是失礼。嗯，对，那点菜呢有没有一些技巧呢？其实第一个，你当然要先问，就是客人有没有不吃的东西
0: 。对你不要来了一个他可能不吃牛的，然后去安排什么。最好吃的菜是牛排之类 的，
1: 哇 塞， 就会被老板用眼神戳死。对， 所以 呢， 就是你要先问客人有没有什么不吃 的， 对， 然后老板的口味先搞清 楚， 嗯， 之后 呢， 点菜通常是这 样， 如果是呃中式的餐厅的 话， 我们大概就会有一道青 菜， 对。然后呢，有鱼有肉有汤，差不多了、嗯。那特色料理，嗯，一两道这样子，我觉得差不多了。那当然，如果说是很多人一起吃饭的话，这个时候就可以跟餐厅讨论。嗯，对。当然，如果这个餐厅你们没有去过，然后突然发现它的菜量是偏少的，其实后面追加都还来得及。我觉得秉持一个重点啦，就是你可以多不能少，但是
0: 你在多的情形之下，你要有所拿捏，这样子
1: 对，就不能浪费了。对
0: ，安妮塔其实可以给大家一个小小的建议，就是说，呃，除了西式餐点之外，如果你去的是中式餐厅的话，因为通常一般中式餐厅都可以提前先拿到菜单，那其实你在订餐厅的时候，你就可以先依照你的人数，嗯、先跟餐厅索取菜单，先拟好，就是说啊，大概我们。今天几个人，然后可以有什么样分量的菜，然后有多少，先大概定好之后，然后可以再打电话跟餐厅确认一下这些菜色够不够这些人吃。然后如果说哎够的话，那可以，那就 OK； 如果不够的话，那我是不是在预备什么菜？就是这些可以事前做的事情，你先做好，就不会到现场手忙脚乱了
1: 。对。然后处理完菜色之后呢，我们接下来要处理的就是人跟人之间的关系啦。嗯，就是老板呢，如果他看到客人很开心，就一直跟他讲话，没有介绍到你的时候，该怎么办呢？如果没有介绍到我的话
0: ，通常这个时候我觉得也没有关系啦，只要他们知道你是老板带来的人，那今天这场局就是有什么问题都可以。找你的话，其实也就够了
1: 。对，那你就是等老板或者是主管他们寒暄完了以后，那你就主动地跟大家讲说：“大家好，我是哪一个公司的谁，我负责什么？那我今天是跟我们老板或者是跟我们主管一起过来的，待会有什么问题都可以找我，这样就好了。”其实我觉得大家认清一个重点就是，如果你是跟老板出去吃饭，
0: 老板是有请客户或者是请厂商的情形之下，请你记得。你除了是员工之外，其实你也是那间包厢的服务生
1: 。对，然后再来就是有的老板他也会直接介绍你了。嗯，对，那他介绍你的时候呢，你就顺着老板的话往下说，但是不要说太久，<笑>因为你不是重点
0: 。对，通常大概就是介绍一下自己就好了，然后通常在三到五句话之内解决他，千万不要多
1: 说。对你就是讲自己是谁，然后我是负责什么的，这样就好了。然后再来呢，就是有时候在聊天的过程当中，有一些客人呢，他会想要跟你寒暄两句，嗯，记得就真的是寒暄两句就好，你不要在那边讲一个非常长的故事，因为没有人想听，好吗？对，因为你要搞清楚今天饭局的重点是
0: 什么啦。因为如果说真的就是要谈、呃、商业合作的话，嗯，就不会有人在乎这些事情。但如果说今天是呃老板单纯只是想要找客户来联系感情的话，当然气氛上就可以再活络一些，你可以讲一些比较趣味的话，但是重点都是不要讲太长。
1: 对，然后也不要都不说话，其实这样也不礼貌、嗯，所以大概就是五六句啊，十句以内就把它结束掉是比较好的。那最好是讲到说，哎，工作的状态啊，或是我们两边公司的交集啊，或是彼此都知道的事情，其实是比较有礼貌的。嗯、那最后的话呢，就是其实饭吃的差不多了，只要有人把那个餐巾布放在桌上，其实就是表示他有想要离开了。嗯那这个时候呢，你可以先整理好自己的东西，嗯，然后开始就是去帮忙留意老板的东西，那离席结账啊，做这些事情，然后一起送客。可是送客的时候呢，有一个要注意的，就是要帮忙看看客人有没有遗留的物品哦，对。然后还有就是老板呢有没有遗留的物品，嗯、那最后就是当然就把客户送上车这样子，嗯，对。那这个就是整个，如果你有机会跟老板出去一起。一起吃饭的话，你应该要做的事情。那你可能会说，但我是来工作的啊，为什么我要去当陪客呢
0: ？我觉得大家应该要把握跟老板一起出去吃饭的机会，因为其实你可以从老板或者是从客户的身上学到非常多的东
1: 西。对，第一个就是可能是商业谈判，或者是说他们之间的应对进退。嗯，因为沟通是人与人相处的很重要的一个能力嘛。那他们今天可以当到大老板，或者是大主管，可以坐在这样的场合去做沟通，一定有值得我们去学习的地方。嗯，所以其实请你抱着学习的态度去，就是你不要想说
0: 我是要去陪客的，我是要去做事的，我是要去当服务生的。其实你就想说，今天可能在这个60分钟或者是90分钟之内，我可以学到这么多的东西，而且是大老板们亲身演绎给你看，诶，很值
1: 得诶，对啊，而且如果你表现好的话，有些大老板他会对你有印象。嗯，那万一有时候我们转职，或者是后面有一些沟通上的部分，你知道这个老板对你印象很好，嗯、也许我们也可以冒昧的去。跟他打扰，或者是请他帮个忙，我觉得这都是有可能的事情。就是在职场上啊，你一定要记住，任何
0: 的小细节或者是任何的场合，它都是你经营人脉的一部分。所以，好好的就是面对这些场合，然后学习这些场合，对你来说都是有帮助的啦
1: 。对，然后如果你是吃货的话，你跟着大老板出去，其实也可以吃到<笑><笑>很好吃或很特别的东西。所以，跟老板出去吃饭，其实我觉得。总归来说，好处是更多的，所
0: 以希望大家不要再把跟老板吃饭视为畏途。你可以从今天开始，甚至是从现在开始，如果你待会就要跟老板出去吃饭的话
1: ，改一下吧，就是试试看跟老板用不一样的心情跟老板出去吃饭。嗯，而且其实有时候像刚刚讲到大老板之间在聊的时候，还会谈一些经济动脉啊、嗯，或社会风向啊，这些对你来说都是开拓你视野的一个。很好的机会
0: ，白话来说就是，如果他们在谈股票的时候，可以偷听一下有没有什么可以还不错的股票可以买，这样。哎、欸，我们是有两个节目，<笑>不要再乱教人家了
1: 。<笑>这就是今天的疯狂职场人生喽，希望你喜欢。奇怪的知势增加了。啊<笑>今天奇怪的知识增加了。阿可跟安妮塔要来跟大家聊聊世界三大宗教盛世
0: ，哇，听起来这题目很大哎、欸
1: 。对，而且其实啊，我们为什么要讨论这个？我觉得这个已经不是宗教了，它是文化。对，这根本就是已经是一种文化。嗯、那很多人去参加这三个宗教盛世，不一定它是教徒。嗯，对，它大部分都是用一种。朝圣，或者是一种观摩文化的心态，或者是说有一种凑热闹的感觉，<笑>去看它现场的状况
0: ，其实就是希望自己的打卡记录多一些，看起来比较酷炫的地方
1: 、啊，<笑><笑>就是很有趣啦。因为毕竟呃，这些文化跟其他的国家都不太一样，那很多人都会想说，我们就去看看，说它到底。是长什么样子？而且它可以被评为是世界三大，一定有它的道理嘛？就
0: 是很厉害的这一种
1: 。对、嗯，那是哪三大呢？第
0: 一个呢，就是梵蒂冈的圣诞弥撒、嗯。那因为今年疫情的关系，大家没办法出国嘛、嗯，所以就算现在已经是年底了，你还是没有办法安排行程去。可是我觉得这个是可以放在，如果你之后有出国计划的话，是可以去看看的。
1: 你也不是想去就可以去，哎，你知道吗？这个要
0: 订票，哎，我觉得这很酷，哎，到底为什么我去参加一个弥撒要订票
1: ？对啊，而且要提早两个月到六个月之前，哎，有一种是在买那个演唱会票的感觉，你知道吗？但是他只送不卖哦
0: ，他是申请的，我才不相信没有人会先去申请完之后，然后转手卖别人
1: ，这我就不知道了啦，因为他毕竟就是一个。对我们来说是一种文化的一种盛世嘛，对不对？嗯、然后在那边呢，也有要求说，你参加的时候你的衣着要得体，然后呢，不可以穿一些短裤啊。短裙啊，或者是露肩膀的衣服，
0: 在这个仪式的过程当中
1: ，就是那个教
0: 钟，然后会用就各国的语言跟大家打招呼。其实我觉得这件事情还蛮妙的
1: 耶。对啊，而且一定也有包括我们中文的“圣诞快乐”这样子。对对对
0: 对,对，所以有机会的话，我还蛮想去这一个就是梵蒂冈的圣诞弥撒。
1: 挺有趣的、嗯，但是也要申请得到啦。另外一个呢？另外一个就是卖
0: 家的朝圣之行啊，是回教的
1: 。嗯，它这个是什么样的一个活动啊？
0: 它其实就是一个伊斯兰教的一个朝圣之旅。我觉得如果让我们这样子想的话，它会像是那种进香团的感觉。对，只是他的人数可能比呃我们的妈祖绕境人更多，因为他可能就是几百万人在参加，而且他是把在行经的这个过程当中，就当成是一个进化的那种感觉。
1: 这个也是另外一个很有趣的一个文化，大家如果有兴趣的话，其实也可以去搜寻一下这个关键字，然后呢去多了解一下。因为今天我们要讲的，其实是我们比较了解的另外一个宗教盛事，它叫做大假妈祖绕境。对，那每年农历的三月就会举行。九天八夜的大甲妈祖的一个绕境出巡嘛，它整个走路的部分是三百四十公里，三百四十公里哦。对，他没有想过说我的人生可以走这么长，你知道吗
0: ？你有整个九天八夜都参与过吗？我没有，我是应该这样说，我其实每一年都很期待大甲妈祖绕境。嗯，对，那因为路上的美食非常好吃，<笑>其实在乎的也不是绕境的目的
1: 是什么，只是想要去吃东西而已。而且你知道，他是从大甲出发、嗯，然后到嘉义的新港奉天宫，对。对这样的一个公里数的话，我觉得我一年<笑>应该是有走到三百四十公里，三百六十五天，一天也至少有走到1公一公里吧。对，但是你说在九天八夜里面走到，哎，这很难吧？很难呐、啊，因为有的时候你必须要急行军
0: ，就走比较快，然后而且在我们去走大甲妈祖的经验里面啊，就是你。最好是走在他的前面，而不是走在他的后面
1: 。怎么说呢？因
0: 为前面才有东西吃，<笑>后面大家都收光了，你知道吗？所以没有什么东西可以吃了。<笑>而且，其实我觉得去走这个东西呀、啊，呃，一部分是体验文化之外，另外一部分啊，其实真的可以让大家在感受一种心灵上的平和吗？怎么说呢？因为。你会发现，大家在走的时候，大家都是只专注一件事情，嗯、就是你专注脚下的路，然后一直持续的往前行。其实我觉得这是你去绕境的时候啊，我觉得给大家最好的一个感觉
1: 。你参加过几次大甲妈祖绕境？嗯
0: ，我参加过四年吧。然后每一次大概都是走三天，因为我也不可能就是九天八夜都走完。我觉得走完的话，可能人也就瘫在那边了
1: 。那你住哪里？我没有
0: 住，我就是早上去一个定点，然后集合之后就跟着走，嗯、然后晚上到一个定点之后，然后就坐车回家。
1: 哦，对，那这样子走三天，
0: 走三天，所以我也蛮推荐大家，如果说你想要来走大家妈祖绕境，然后却觉得说好像很困难的话，其实你可以用我这种方式
1: ，对，或者一天也可以，重点就是去感受一下这种文化啦。嗯，因为我做过一次整个全程的采访，嗯，然后我是跟完全程。那我也是，因为我们每天都要跑带回去嘛，就是送袋子回去，所以我们那时候并没有住在外面。嗯，但是它有很多的庙宇会有香客大楼，或者是有很多的民众会自发性的把他们家的某一块地方捐出来给香客住，所以其实你真的要住的话，还是找得到地方住的。那我跟了这全程。我那时候是八天七夜，嗯，因为他有很多的严禁嘛、嗯。后来就是像现在就是九天八夜。那我那时候跟八天七夜的时候呢，嗯，因为妈祖每到了一个庙宇的时候，他住驾的时间不会很长，对对。那通常就是他们会有一些仪式，比如说板身啊，嗯、就是他们会有那个。歌仔戏，然后就是演戏给神明看嘛。对、嗯、对，那他们会有一连串的一个仪式。嗯，那之后呢，妈祖可能休息一下，哎，他又开始走了。那因为台教班有轮班的，对对，但是香客没有嘛，所以就像你刚刚讲的，香客他就会最好就是比妈祖还要早，就是到一个地方，然后参拜完之后就再往前走。那整个过程里面呢，其实有很多令人感动的地方。嗯，譬如说。譬如说，我第一次呃跟八天七夜的时候，那那时候我们坐那个采访车，对，那我们因为它很多地方是小巷子，嗯、那夹道就会有很多民众夹道欢迎你们来、嗯。那大家彼此都不认识，可是他就会一直喂食你，一直投食物给你。那那时候我的摄影就跟我讲说，你不要随便把车窗摇下来。嗯，我说为什么？他说你会被食物。砸到很痛，我说有那么夸张吗？他说真的，那我就把车窗摇下来，然后就立刻饮料、啊、素粽啊，就一直往我们车上飞，你知道吗？然后我就赶快再把车窗摇上去，我说太恐怖了吧？他说对，就是这么热情，因为他们会觉得他们是。呃，代替妈祖来请你们吃东西，所以这些民众只要是妈祖神教经过的地方，他们都非常的热情。那我们在外面，包含在拍一些正头的时候，因为正头也是台湾非常非常有趣的一个庙宇文化嘛。对。我们在拍那些正头的时候，有时候就是因为大白天真的还蛮热的、嗯，那那个就会有很多民众非常可爱，他就会自己就是偷偷摸摸，很不好意思的，<笑>好像。像他要就是欠你什么东西一样，但是他就拿两瓶矿泉水，然后就摆在你车上，然后就转头就跑这样。你会感受到整个沿路民众的热情，嗯，那你也会看到很多，就是为什么我们一直讲吃的，就<笑><笑>不是、啊、因为我们就吃货嘛？对，就是你会看到很多人就是把那个像摆一些餐车啊，嗯、或者是啊有一些姜茶、啊，那就在那边免费的。提供给大家吃，那他们都说他们是来还原的，或者是他们就是呃有跟妈祖就是讲好，他们要来陪他这一段，所以你就会看到很多很可爱的台湾民情，嗯
0: ，所以其实我们是。还蛮推荐大家，不管你有没有宗教的色彩，或者是说你有固定信奉哪个宗教，其实如果说、呃、明年疫情可能比较好转了，然后、呃、大家妈祖绕境还是有在是如期举办的话，我都欢迎大家就是可以来到大家，然后跟着妈祖走一段。而且你知道，因为我走了四年了、嗯，我其实自己都有默默累积一些口袋名单，嗯、就是走到哪里，就是哪一摊比较好吃是，是不是？就是要走哪一段，因为它其实每一天要走到哪一段的那个是固定的嘛，所以我都会
1: 选好说，那我要去走这一段，这一段的话就要去吃什么。<笑>本来以为徒步进香就跟着走会瘦，其实没有，没有真的会胖，因为大家真的就会一直丢东西给你，然后你也会知
0: 道说，呃、我去到哪里，其实有有什么东西可以吃，然后在路上你也不用。担心就是没有水喝，或者是没有饮料喝，甚至是没有厕所可以上这件事情都不用担心，因为路上的人家都会非常愿意的，就是开放他们的呃家里面或者是呃公司，然后让大家去做使用。所以其实我真的觉得，如果当你在职场中觉得灰心丧志，主管一直叫你背黑锅，然后就是觉得非常难过的话，欢迎来走一趟大甲妈祖，会怎么样呢？会心情比较好，<笑><笑>
1: 就是你会感受到人间的真
0: 善美，对不对？就是有些东西你透过自己亲眼看到的话，会更有临场感
1: 。比如说，
0: 就是你第一次看到神教的时候，你真的会哭哎、欸
1: 嗯，哇，真的、哦。
0: 我其实没有什么宗教的信仰，我当时会去走大甲妈祖，纯粹只是因为同事号召说，哎、欸，要不要去走、嗯？然后我就想说，好，去走走看这样子，凑热闹。对，去凑个热闹，想说大甲就在旁边而已呀、啊，然后都没有参加过大甲妈祖绕境，好像一点都不 fashion 这样子，所以就去了。然后，所以去的时候，我们真的是走到看到妈祖的时候，我们几个人就立刻眼眶泛泪。哇，你们真的很抓马哎！<笑>我觉得某个部分是因为说，第一终于追上他，了。<笑>你知道，因为第一年去走比较不了解，就会跟在他后面，嗯、肚子很饿，就没有东西可以吃。<笑>然后第二他又走的比较快，所以你看到
1: 他哭是因为我终于有东西可以
0: 吃了，<笑>我终于追上他了，我要超车他，然后我就可以去前面吃东
1: 西了。而且他因为经历的那个乡镇比较多、嗯，所以每个乡镇有每个乡镇的特色。我记得有个乡镇是玉米。有一个乡镇是仙草，有一个乡镇是西瓜。你看，我都是吃货，你知道吗？甚至到每一个地方都有每个地方不同好吃的东西。然后有一个
0: 城镇是麻辣
1: ，对，就是你看，哦、我们都是真的就是吃货。
0: 我们都做笔记
1: 啊。但是其实有很多很有趣的，包含他的正头文化也是一样。嗯，就是呃，我们刚刚讲到歌仔戏的版生嘛。对。那我去采访的那一年呢，我也拍了一个比较短的纪录片。嗯。我讲的是那个版生的这些演戏的人。嗯嗯。那我就问他说：“因为现在时代的变迁，已经没有人在看你们演戏了嘛？”对啊。那他说：“没关系呀、啊，我们就演给神明看。”他们还跟我开玩笑说：“这么多人在看，你都没有看到吗？”<笑>就听完会觉得说，呃，有点怕怕的嘛。<笑>但是他们就是开玩笑，然后因为愿意来学。这个板身技术的人其实不多，嗯，所以里面的人大部分的年纪都很大了，然后都是呃很有年纪的一些师傅等级的人在演这样子。嗯、那你在跟他们沟通的过程当中，你会觉得好可爱哦、喔，因为人不多嘛。那他每个人都要分饰很多角色，对，本来是演女主角，对，她头上贴满了头花，嗯，可是等一下呢，她下台，因为她来不及把头花拿掉，嗯，她就要立刻戴上一个小兵的。帽子，穿上小兵的衣服，在前面很威武，你知道吗？因为他们最后的一个仪式是，他们本身完之后，他们要撒祝福的糖果给台下的人。嗯、哇，对，那他就会一直把那个糖果就是撒出去，但他们很可爱，是到了后台，他会抓一把放到我的手上。啊、哦，就是要把
0: 那个神明的祝福给你这样子。对，因
1: 为他们知道我没有在前面排他们，我们是在后台嘛，嗯、那他们就会。特别留一把糖果给我，那很感动。就是你看到他们，其实就这样子跟着妈祖妈祖神教到不同的庙宇停留，那他们每一次就做好他们应该要做的一个角色。那这样子的一个戏剧的扮演，从他们很年轻，人山人海的在看他们表演，一直到没有人在看了
0: 。然后他们还是坚持几星在做自己答应妈祖的事情，这
1: 样。然后非常的专业，然后该有的神韵、该有的声调、该有的身段都没有马虎
0: 。哇、哦
1: ，对，就是非常的感动啊！那那时候我们做了这样子的一个。介绍那我还有它其实还有非常非常多不同的镇头的文化、嗯，那都是很多不同的故事。如果大家有兴趣的话，其实未来我们也可以跟大家介绍跟台湾比较相关的这种文化的一些故事，然后可以跟大家分享。薇薇也要跟大家
0: 讲说，如果大家对于妈祖绕境有兴趣的话，可以跟我们报名，我们明年就组大家妈祖绕境团。<笑>由阿可跟安妮塔带你去走
1: 大甲妈祖绕境，那个你去就好、啊、<笑>安妮塔会带大家走路哦，哈。按我的话呢，<笑>可能就会需要小红马溜溜车,车。哦，对，跟大家
0: 讲一下，阿可就是走路五分钟就会生气的人。
1: <笑>所以安妮塔，除了你看到妈祖神教终于有了吃，<笑>落泪感动这样之外呢，还有什么让你印象深刻的事情？
0: 其实我讲真的，最感动的是，你会发现，当所有的人跟着你一起在走的时候，因为通常大家在走，就会稍微聊一下天，嗯、然后你会发现说，大多数的人来走，都是为了祈求，可能是家庭的健康，或者是小孩们的可能事业啦，或者是课业的部分，很少是为了自己，除了像我们这一种，就是呃，为了吃
1: ，为了吃，或者是说
0: 。<笑>保持着一种参与盛会的心情去对，那更大多数的人其实是为了我希望妈祖可以保佑我家庭里面的人，然后去走的。我觉得这一块的话，会是让人家比较感动的。而且你知道，我们在走的过程当中，很多人都是。推着轮椅，或者是全家大小一起出来的、嗯。然后我第一年去走的时候，我还在想说，为什么这么小的小朋友，你还要推着车让他出来？然后自己走了两三年之后，就会觉得说，啊，如果我有小朋友的话，我也会想要带他一起来。因为当下的那个感受的氛围，你会真的觉得说，天哪、啊，我可以参加这一场就是这种年度盛会，真的是太令人感动
1: 了。其实阿可跟安妮塔在聊说，参加妈祖绕境是为了吃，是开玩笑的、嗯。因为你如果有机会去参加这样的一个宗教盛事啊，你在走的过程当中，你就会看到很多人性本善，你会看到很多令你感动的故事，或者是听到很多你觉得哇，我们真的好幸福哦。那我们可以看到这么多不一样的。大大小小的一些感动的故事，这样。其实除了这个之
0: 外啦，另外一个部分是，我觉得大家应该也不会有这个机会，你会真的可以透过双脚去认识你的故乡。对对，你只有在这个时间点，你才会真的是一步一脚印的去走嘛。然后另外，因为他在经过的一些驻扎的，我们讲的宫庙，其实像是呃宫庙本身的建筑。或者是雕花，然后甚至是他们有时候会有一些田野老师在讲说啊，这个宫庙有什么样的历史，或者是一些传说故事的时候，其实我觉得它
1: 都会是一个很好的一个呃商业文化教育。其实你讲的也是我们很想要跟大家来分享的，就是文化的这个点，所以我们才会一直讲
0: 说，大家有机会的话。真的可以去走走看。其实今天要讲这个的目的，也是要跟大家讲说，今年因为疫情的关系，所以大家都会在当地做一些深度的旅游的部分。所以阿可跟安妮塔就会觉得说，哎、欸，其实像这种比较具有当地特色文化的一些文化活动，是还蛮欢迎大家一起来参加的。
1: 不过因为疫情它还是存在的嘛，对，所以在参加任何活动的时候，大家口罩还是要戴好戴满，回到。到家还是要勤洗手，真的，而且洗手要洗一分钟以上哦，这样子病菌才会被洗掉哦。对，所以其实呢，你可以在依照当地的不同的规定的状况下，嗯，如果可以办这些活动，那。他也开放大众参与的话，我们就依照主办单位的规定去参加这样的活动，但是也要好好的保护自己。如果你在的城市他没有这样子的活动，你也不能参加也没有关系啊。我们就多听听我们的哇，安可云参加，对不对？对，是不错的啦。或者是说把我们的节目内容记下
0: 来，等到日后你有机会参加的时候呢，就可以再听我们的节目，然后去回想一下当时阿可跟安妮塔。怎么说的？那你要怎么安排？好
1: 了，这就是今天奇怪的知识增加了，跟你分享的世界三大宗教盛事
0: ，特别是大家妈祖绕境，然后希望大家有机会都可以来参加，各来走走看。
1: 以上就是今天的哇哦，安可，我是 Echo 阿可，我是安妮塔，我们下次见、啊，拜拜。Bye bye